1: Du lundi au jeudi, 18h19h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: Et 18h03 sur les ondes du 103 FM, bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien à bord du sous-marin. Ce soir, nous accueillons Sarah Vaillant, organisatrice du Festival des Capucines du cinéma français. 100 jeunes angevins sélectionnés peuvent aller au cinéma gratos pour voir des films français et donner leur avis. Juste après, on accueillera Hermine qui nous gratifiera de son portrait du lundi et nous terminerons par une interview sortie de Derrière les Fagots. Nous sommes allés dans nos archives pour vous sortir cette semaine une sélection de nos meilleurs contenus du mois d'octobre et ce lundi, on revient sur la crise du logement étudiant avec Monsieur M. Brancourt, élu en charge du logement à la ville d'Angers. Ajustez vos gilets de sauvetage, le sous-marin va émettre pendant une heure ce soir.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Avec nous dans les studios, Sarah Vaillant, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes productrice de courts-métrages et organisatrice du Festival des Capucines du cinéma français. Ça a lieu au pâté d'Angers jusqu'au 16 décembre. Votre festival permet à 100 Angevins et Angevines sélectionnés de voir voir des films gratuitement pendant 6 mois et de les noter. Dans une interview pour West France, vous expliquez que vous n'en pouvez plus d'entendre des gens, et surtout de jeunes adultes, affirmer que les films français ne sont pas pour eux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces, ces propos Pourquoi Est-ce que les jeunes ne s'intéressent pas suffisamment enfin, pourquoi Et est-ce que les jeunes ne s'intéressent pas suffisamment au, au cinéma français
3: Alors, je n'ai pas la réponse. C'est ce qu'on essaye de chercher, justement. Euh, le manque d'intérêt, je pense qu'il vient euh, euh, d'une image. Le cinéma français souffre d'une image euh, euh, relativement péjorative parfois et je pense qu'il y a une multitude d'offres aussi, et ça c'est très bien, euh, de multiples offres accessibles pour, euh, plus facilement que le cinéma, notamment du point de vue financier. Euh, on avait l'impression de constater un espèce de désamour euh, global et ça nous est de la peine. Euh, forcément, vu qu'on euh, se dirigeait, on est jeune productrice avec euh, Caroline, qui est ma, mon associé, qui j'ai cofondé le festival, et euh, on avait envie de... On entendait en fait tout le monde dire qu'il faut aller voir euh, les films en salle, il faut aller en salle, et nous on s'est dit bah ce serait quand même vachement bien de leur euh, faire ressentir, plutôt que leur dire. Peut-être que si on leur permet d'y aller, ils vont le constater tout seuls. Voilà. Alors c'est votre
2: deuxième édition. Mmh. Comment dynamiser le cinéma français auprès des jeunes Est-ce que la solution, ça pourrait être justement votre festival
3: Alors, c'est une solution euh, qui est... Euh, alors, on va dire éphémère. Euh, c'est sur du long terme. C'est-à-dire qu'on prend des jurés, effectivement, sur une période de six mois, on les envoie en essayant de faire une sélection diverse et variée pour montrer que le cinéma français, c'est pas forcément qu'un type de film. Euh, et puis, une fois qu'il y a ça, en leur montrant aussi le système d'abonnement qui existe, euh, qui peut être un peu plus... Euh, abordable, on va dire, que de payer euh, place par place, on se dit, on espère euh, que euh, peut-être ils ont plus envie d'y aller euh, les années suivantes, même si c'est moins fréquemment qu'avec le festival, parce que là, ils sont obligés d'y aller au minimum deux fois par mois, voir un film français euh, parmi une liste de six qu'on propose. Mais mh, on se dit que l'année suivante, une fois qu'ils ont fréquenté les salles euh, bah, minimum deux fois par mois, ils ont un peu plus envie d'y retourner. Euh, on va dire, sur une année. Euh, on espère, en tout cas, que euh, ça leur manque un peu une fois qu'ils ont fini l'expérience.
2: <rire> est-ce que vous pensez que le cinéma français ait besoin de ce type de démarche, euh, comme votre festival, pour être valorisé est-ce
3: que, euh, est-ce que le cinéma français va mal Alors, voilà, vaste question. Est-ce que le cinéma français va mal bah, euh, Globalement, je pense que... Comme à peu près toutes les industries, euh, tout le monde a souffert après la, le Covid, parce que nous, on l'a vraiment créé en réaction à la crise sanitaire aussi, puisque là, le, tout l'ensemble de la chaîne de production, de, d'exploitation, tout le monde a souffert, euh, mais comme tous, en fait, comme toutes les industries. Euh, le cinéma français, je ne sais pas, en termes de production, je n'ai pas l'impression qu'il va très mal. Euh, en termes de fréquentation des salles, bah, les habitudes ont changé, ça, c'est une certitude. Il y a aussi euh, l'arrivée des plateformes. Euh, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il euh, faut arrêter d'un peu se battre à, leur, à, à notre modeste position. C'est-à-dire qu'on n'est pas on pas. donc il y a des réalités qu'effectivement, on n'a pas. Mais en fait, on, on, on avait envie aussi de montrer qu'il y a des choses bien. Et parce que d'entendre en permanence que ça va mal, euh, je ne sais pas si c'est franchement la solution pour <rire> que les gens aient envie d'y aller. Donc nous, on essaye de travailler à notre échelle, euh, mais de faire en sorte que qu'ils ils ont envie de montrer qu'il y a plein de choses qui est formidables qui sortent chaque année et que c'est parfois euh, pour des raisons économiques, euh, les films ne sortent pas tous partout, euh, le marketing n'est pas le même pour tous les films, donc on essaye un peu de contrebalancer ça, très modestement encore une fois.
2: <rire> Alors le, le cinéma pâté est connu pour être quand même assez cher, euh, leurs places sont à 9,50€ en tarif réduit euh, moins de 26 ans. Euh, les étudiants ont souvent peu de moyens pour, euh, pour aller au cinéma. Pourquoi avoir fait euh, un partenariat avec eux plutôt qu'avec les 400 coups par exemple
3: Alors déjà pour une raison de mise en place. Il y a, nous on est parti. donc c'est un festival qui s'est monté très très vite. Donc ils avaient déjà ce système mis en place de cartes euh, d'abonnement qui nous permet nous de mener euh, avec l'étude de, des données des cartes passes euh, un peu de sonder la, la consommation du cinéma. Donc ça, c'était pour le système mis en place. Aussi parce que, justement, on voulait s'adresser à un public à la base de non-cinéphiles qui ont forcément euh, parfois moins envie euh, immédiatement d'aller au cinéma et qui ont parfois encore plus une image péjorative que que d'autres. Et on s'est dit... Peut-être un peu de manière bisounours, je ne sais pas, mais que euh, effectivement, pour ces questions de moyens, nous on travaille avec le pâté, euh, qui font d'ailleurs un un travail, euh, les équipes du pâté font un travail vraiment formidable avec nous, ils nous permettent de ressortir des films et tout ça, donc c'est vraiment, euh, on est très très contents de ça. Mais en plus, on disait que, parce que le cinéma d'arrêt d'essai, lui, va très mal, pour le coup aussi est essentiel donc euh, en, ce qu'on s'est dit c'est qu'en mettant en place ce, ce système là une fois qu'ils sortent de cette expérience soit ils reprennent un abonnement mais ça c'est quand même un engagement financier pour ceux qui reprennent pas un abonnement quand ils vont retourner au cinéma probablement ils vont aller dans les plus petites salles qui ont un tarif plus abordable donc on s'est dit que on espérait que ce soit un peu vertueux pour pour tout le monde
2: bien sûr est-ce que euh, baisser les prix de, des places de cinéma, ce serait pas une première étape, justement, vers cette dynamisation du cinéma auprès de, du public jeune que vous visez
3: C'est-à-dire qu'on entend beaucoup, beaucoup ce, ce si on écoute les gens, évidemment, c'est un, une des premières barrières. Donc moi, à mon stade et à mon échelle, j'ai envie de dire, bah oui, baisser les places et rendre, rendre ça accessible à tous. Après, je pense qu'il y a des réalités qui sont euh, euh, vraiment très différentes qu'en exploitant et tout ça. Par exemple, si je prends les grandes chaînes de cinéma qui sont beaucoup plus cher euh, que, des, que des salles un peu plus modestes. Il y a aussi une question d'installation, de, de loyer, de technique proposée. Et donc, je pense que c'est... le problème, c'est que là, on est dans un, tr... dans un cercle vicieux. J'ai l'impression parce qu'ils augmentent les places parce qu'il n'y a pas assez de gens. Et en même temps, il n'y a pas assez de gens parce que les places sont trop chères. Donc, il mmh. y a un espèce de truc où, à mon avis, il faut surtout redonner envie aux gens d'aller en salle, de leur laisser choisir les salles euh, qui leur permettent de... De, de retrouver une cinéphilie, un goût, une appétence pour le cinéma, et, et qu'après, je pense que de toute façon, il faudrait que les, les petites salles et les grandes salles arrêtent de s'affronter, mais encore une fois, ça c'est euh, notre échelle, euh, je pense qu'il faut travailler ensemble, il y a une question d'artisanat qu'il ne faut surtout pas perdre, qui est sublime, et moi je, j'ai la chance d'avoir déjà développé une cinéphilie, donc... Euh, je vais au 400 Coups et je vais au pâté, Mais parce mmh. que j'y vais pas pour les mêmes raisons. Nous, ce qu'on essaye de, de leur en montrer, c'est qu'il y a des films, oui, sur euh, une installation comme, euh, comme pâté, c'est formidable, mais qu'il y a bah, une ambiance plus intimiste en fonction des films. Euh, c'est... Mais pour ça, il faut qu'ils sachent qu'ils existent, les films. Oui, Donc, euh, voilà.
2: Et sur quels critères vous faites votre sélection de films pour le festival On peut aller voir tous les films français qui passent, ou bien euh, vous en sélectionnez certains Comment choisir parmi euh, tous ces films
3: Alors non, on fait une, une sélection quand même parce qu'il faut quand même que les jurés se regroupent. Enfin sinon ce serait, il euh, y aurait des films vus par trois, euh, des films vus par euh, deux personnes. Enfin ce serait pas pas pratique. Donc euh, on en a 35 dans l'année en sélection. Euh, on les choisit comment bah, on essaie au maximum de varier les genres, les comédiens qui découvrent, euh, les films. Euh, dans le financement aussi, on essaie de montrer autant des films à gros budget que des films à plus petit budget. Et on essaye de, de, d'aller chercher un peu les films qui sont peut-être moins accessibles euh, tout de suite, euh, que ce soit par le marketing. Ou par, euh, mm. On essaye que ce soit le plus varié possible et qu'ils aient une sélection au bout de l'année. Alors après, on fait attention aussi à montrer des films de réalisatrices parce qu'il y a des grandes problématiques quand même, euh, des grands enjeux là. Mm, Donc on essaye de de faire attention au maximum de choses qu'on peut. Mmh. Mais, euh, et puis après, il y a une question de est-ce que ça va sortir Est-ce qu'on peut le sortir est-ce que, Parce qu'on est quand même en partenariat avec euh, le pâté, donc il faut que ça puisse sortir là-bas. Ça, c'est aussi... Euh...
2: Euh, donc les capucines du, du cinéma sont nées en réaction au Covid-19 mmh. euh, et aux nouvelles habitudes qu'ils créent, euh, vis-à-vis des salles de cinéma, est-ce qu'à votre échelle, que ce soit en tant que productrice ou en tant que spectatrice, vous observez que euh, les cinémas tournent au ralenti Qu'est-ce que ça change pour vous, euh, en tant que productrice, que les cinémas tournent au ralenti Moins d'argent mis dans les films, euh, par exemple
3: Alors nous, dans la production, on fait surtout du court-métrage. Donc l'économie du euh, court-métrage, c'est pas lié à la salle, en tout cas pas directement. Euh, ce que ça change, moi j'ai l'impression, c'est que ce qui peut arriver, enfin nous, ce dont on a le plus peur, c'est qu'il y ait moins de films financés,
2: mmh.
3: forcément que le fait qu'il y ait plus, euh, que moins d'entrées, bah, que ça fasse moins de budget et donc euh, puis là avec euh, l'actualité et puis le, enfin, le, le gouvernement, enfin la, la suppression de la redevance, voilà, sans, sans rentrer dans les grands, c'est des choses qui ont des qui ont de l'impact quoi, dans le, qui peuvent faire peur dans, pour le, l'avenir et le financement mais nous on peut pas dire qu'on est impacté directement en tout cas pas tout de suite donc euh, la production euh, sans doute les producteurs et les distributeurs de longs métrages euh, pourraient répondre de manière plus précise euh, nous euh, dans le court métrage mis à part la peur des financements il euh, y a toujours les festivals et comme les festivals c'est la vie enfin euh, c'est la vie principale des courts métrages euh, ça va
2: Est-ce que vous pensez que que le cinéma a un avenir viable avec toutes les crises qui se profilent Est-ce que, par exemple, vous pensez qu'on puisse perdre l'habitude d'aller au cinéma euh, les plateformes actuelles comme Netflix, Disney+, ou d'autres pourraient prendre un jour le pas sur le, sur le cinéma, selon
3: vous Alors, moi, je suis intimement persuadée que non, et heureusement, parce que sinon, il faudrait que je change de métier. Euh, si, si moi, j'avais l'impression déjà que, que les salles étaient presque finies, alors euh, ce festival n'aurait pas grand sens actuellement. Moi, je suis persuadée que non, je ne peux pas lire dans l'avenir, mais ça reste une ex- l'expérience de la salle, et on le voit très bien avec les jurés euh, à chaque fois que... Enfin, c'est que la deuxième édition. Mais on le constate quand même qu'ils prennent un plaisir fou et que ça ne les empêche pas de regarder les plateformes. Euh, je pense que ça a changé les habitudes, évidemment. Euh, confinement, euh, les plateformes en plus, ça a fait un doublon euh, qui, du coup, donnait plus envie aux gens de sortir. Et puis, il y a eu les pass sanitaires et tout ça. Donc, euh, mais euh, non, moi, je pense que si les gens prennent les réflexions au bon moment et, et que tout le monde... Euh, que l'industrie essaie de réfléchir aussi et là il y a des états généraux du cinéma qui se passent en voilà c'est... il y a beaucoup de réflexions en cours et moi je suis persuadée qu'ils vont réussir à préserver ça et je l'espère franchement très mmh. profondément mais j'y crois moi parce que
2: qu'est ce que, qu'est-ce que c'est en fait le cinéma maintenant est ce que c'est, c'est les films sur les, les plateformes ou est ce que c'est euh, ce, ce côté plus traditionnel euh, en salle
3: Alors, euh, c'est toujours très compliqué de ne pas jouer la puriste de la salle. Je vis quand même dans mon époque, je je peux totalement regarder un film euh, sur une plateforme. Maintenant, euh, déjà, le le métier de producteur euh, n'est pas le même quand c'est un producteur de cinéma ou un producteur... euh, euh, Donc déjà, il y a des différences dans les choix de films, dans les choix de scénarios, dans les libertés accordées et parfois la contrainte qui est plus importante dans le cinéma. Euh, et fructueuse, j'allais dire, donc y a, ça restera euh, enfin l'expérience de la salle euh, déjà avec les problèmes de, de notamment addiction, réseaux sociaux, tout ça la salle ça reste quand même le moment où bah t'es devant ton film et puis euh, tu te coupes pas, tu fais pas pause pour aller faire pipi tu vas pas manger un bout euh, tu... alors s'il y a des gens qui mangent et parfois ça perturbe <rire> mais euh, en, en tout cas euh, tu te coupes pas et, et c'est là devant toi et tu peux pas euh, t'arrêter mmh. au milieu et puis c'est Puis mmh. c'est un grand écran et puis euh, parce on ça, en voit beaucoup hein, regarder sur les téléphones donc euh, dans le train ouais. et c'est bien que ça puisse se faire mais je pense qu'il euh, y a pas de raison que tout puisse pas coexister
2: alors, bah, dans les actualités cinéma, si vous aviez un film français euh, à conseiller à nos auditeurs, lequel ce serait
3: Alors, j'ai avoir du mal à me prononcer, parce que normalement, je n'ai pas le droit, parce que ah, c'est, vrai. <rire> c'est une compétition. Donc, je peux essayer sur un... Je peux essayer sur un hors compétition, ou euh... non sur un film sur lequel on s'est déjà prononcé, qu'on a mis en compétition. Il euh, y a Le sixième enfant euh, de Léopold Legrand, qui est un premier film qu'on a trouvé assez extraordinaire. Et sinon, dans des thématiques, euh, là, récemment, on vient de faire une avant-première du film Les Engagés d'Emilie fraîches qui parle de, de l'histoire d'un couple qui, j'ai, j'ai, j'ai très mal le pitché, ce serait, si elle <rire> m'entendait la pauvre réalisatrice, elle se dirait, mon dieu, quel horaire, mais euh, qui, globalement, vont, vont percuter un migrant en voiture et, et vont se décider à l'aider, coûte que coûte. Et du coup, je trouve que là, c'est un bel exemple encore d'un film qui peut mettre en lumière euh, et lancer le dialogue sur des sujets qui nous entourent.
2: Merci beaucoup, Sarah Euh, Vaillant, pour ce temps passé avec nous.
3: Merci beaucoup.
2: J'ai juste une petite question, si je
4: peux me permettre. Pourquoi pourquoi les Capucines
3: euh, Les Capucines, parce que... (rire) Merci (rire) de poser la question, du coup. Euh, Parce qu'en fait, euh, la première projection de cinéma public était au Grand Café euh, Boulevard des Capucines. Et du coup, comme euh, on voulait faire... euh, truc vraiment pour les spectateurs c'est... puis on a trouvé ça joli vu que c'est une fleur aussi, voilà <rire> Merci voilà.
2: Merci euh, Tout de suite une petite pause musicale sur le 103FM On d'écouter We Give Thanks de Cocoroco sur les ondes de Radio Campus Angers. Tout de suite, nous accueillons Hermine dans les studios. Salut Hermine. Salut Mathilde. Aujourd'hui, tu nous emmènes à la suite d'une petite fille aussi déroutante qu'attachante. Elle s'appelle Bernadette, un prénom peu
4: commun pour une petite fille de 8 ans, sauf si justement la petite fille en question est loin d'être comme les autres. Pas de commune mesure pour cette intrépide haute comme trois pommes. C'était un dimanche après-midi. Je descends dans la cour où tous les habitants du lieu où je vis ont pris l'habitude de se croiser, un carrefour quotidien où se mêlent des existences chamarrées. Installée sur le rebord d'une fenêtre et ayant visiblement du mal à tenir en place, Bernadette est là. Elle arbore une chemise orange vif et un foulard vert soigneusement roulé. Salutation vite expédiée, elle ne s'embarrasse pas de formalité. Elle lance la conversation avec un soupçon d'autorité et la déroule avec une assurance audacieuse pour une petite fille de son âge presque effrontée. Je m'installe sur le rebord de la fenêtre qu'elle a déjà quittée pour grimper sur la rambarde, devenue un trapèze. Installée en face de moi, tête en bas parce qu'elle ne reste pas bien longtemps sans faire une acrobatie, elle me fixe de ses yeux immenses. Iris clairs et pupille sombre qui lui, do- qui lui donnent un air farouche et curieux, cheveux rassemblés tant bien que mal par un élastique et basket rose aux pieds. Mais que fait une petite fille toute seule dans la cour un dimanche après-midi Elle revient d'une sortie scout. Encore en uniforme, elle s'est précipitée dehors. Par un si beau temps, pourquoi ne pas aller jouer un peu avec Dionis et Christina, ses jeunes complices Elle a déjà fait ses devoirs jusqu'à mardi, alors elle est tranquille. Sauf qu'aujourd'hui, ses fameux compères ne sont pas là. Et Bernadette s'ennuie. Elle ne se fait pas prier pour me le faire savoir. Il faut dire que Bernadette a le verbe « facile ». Tout en s'enroulant autour de la rambarde, elle cause sans discontinuer. À peine terminé le récit de la sortie scout, elle me parle du cirque. Elle en fait une fois par semaine, le mardi soir. Elle illustre ses explications techniques par des cabrioles qui feraient frémir plus d'une maman craintive. La rampe de l'escalier devient tour à tour trapèze, agrès, corps de cerceau et se plie volontiers au jeu. Un véritable chapiteau.
2: Vous êtes resté longtemps à discuter dans ce cirque
4: improvisé Un peu, mais il me faut remonter chez moi. Bernadette soupire. Attendre une heure jusqu'à la partie de molki c'est très très long. Elle va terriblement s'ennuyer. Alors, sans attendre aucune invitation, elle m'emboîte le pas. Ou plutôt, elle me précède dans mon appartement et tire une chaise près du chevalet de peinture improvisé ce jour-là. Elle s'assied confortablement. Je lui montre comment mélanger les teintes. Elle me questionne sur les huiles, les essences, avant de saisir l'un ou l'autre pinceau pour esquisser des bonhommes dans l'air. Elle remue, se lève, se rassied, touche avec les yeux, regarde avec les mains. Je poursuis ma peinture sans m'inquiéter car elle se sent chez elle. Je lui tends une feuille, elle farfouille dans un pot à crayon et se met à dessiner, tout en clamant haut et fort qu'elle ne sait justement pas dessiner. Tout en continuant à pépier, elle trace avec application des robes de princesse au-dessus desquelles elle écrit mon prénom. Un feutre vert d'eau et un stylo pilote rouge feront l'affaire pour colorier. Puis elle accroche fièrement son chef-d'œuvre sur mon carton à dessin, avant de repartir vivre sa vie d'enfant sauvage et intrépide. Lorsqu'elle a fini le tour de mon appartement, épluché méthodiquement chaque tiroir, chaque étagère et tous les recoins explorables, elle revient s'asseoir et continue à observer la peinture qui l'intrigue. La fin d'après-midi approche. Bernadette n'a pas l'air inquiète de l'heure. Elle profite allègrement de ce dimanche après-midi qui lui offre une liberté dont elle raffole. Il faudra finalement rentrer. La douche, le dîner et ses parents qui l'attendent. Alors elle file et me lance avec tout l'aplomb qui la caractérise, que maintenant qu'elle sait où c'est chez moi,
2: elle pourra revenir. Merci beaucoup Hermine pour cette chronique. Mauvaise nouvelle, la semaine prochaine, pas d'émission. On fait le point à la, à la rédac. J'espère que, que tu dormiras tranquille ce soir. Euh...
1: 18h-19h, heures, heures, <rire> le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Euh, Hugo, la semaine dernière avec Covid, autant vous dire qu'on était tout perdu sans notre rédacteur en chef préféré. On va donc lancer une rediffusion d'une de nos meilleures interviews dans le sous-marin. Il y a quelques semaines, on avait accueilli Roque Brancourt, élu à la ville d'Angers en charge du logement. On vous laisse écouter cette pépite.
0: Avec nous dans les studios Rock Brancourt élu de la ville d'Angers en charge de l'urbanisme et du logement. Vous l'avez entendu, euh, Monsieur Brancourt, dans la chronique de, de Ben, des étudiants sont encore à la rue alors que la rentrée a eu lieu il y a, en, il y a deux semaines. Je vais enrichir ce témoignage avec ceux de Lola, Romane, Augustin, line euh, des témoignages qui se suivent et se ressemblent sur Facebook. Alors, on va prendre en exemple celui de, de Lola, étudiante à Luco, qui dit avoir appelé des dizaines d'agences. Comme beaucoup de personnes, je recherche un appartement dès que possible avec un budget maximum de 500 euros, si possible dans le secteur de de Lucaux ou en ville, mais pas obligatoirement. Je vais évidemment pas faire ma difficile vu comment c'est compliqué de trouver quelque chose ici en vous remerciant par avance
5: pour le temps que vous me consacrez. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça, Roque-Brancourt euh, Ça me fait mal. Ça me fait mal et, euh, et c'est un... C'est, euh, bah c'est, c'est, Oui, ça me fait mal. Qu'est-ce que je peux vous dire Est-ce que c'est
0: un constat d'échec euh, Le fait le que alors... les étudiants ne puissent pas se loger convenablement
5: à l'heure de la rentrée ah bah c'est un constat d'échec. Euh, oui, on peut le voir comme ça. C'est un, c'est, un, c'est un véritable problème qu'on vit sur notre ville. La question du logement, c'est pas un problème qui, con, qui concerne que les étudiants d'ailleurs. C'est un problème qui concerne aussi les familles, les gens qui travaillent. Euh, donc, c'est, c'est un, le, le logement, c'est un sujet de, de préoccupation forte. Et on a des problèmes à Angers, pas qu'à Angers d'ailleurs, mais on a aussi des problèmes à Angers par rapport à ça. Vous n'avez pas peur que les étudiants ne veuillent plus venir à Angers à cause de ces problématiques de logement récurrentes bah, Aujourd'hui, on constate plutôt l'inverse. On constate que les, les étudiants euh, continuent à venir euh, nombreux à Angers, puisque le, le nombre d'étudiants à Angers augmente chaque année. Euh, et, et on, on essaye de, de suivre le mouvement, si je puis dire, en, en incitant et en accompagnant la construction de logements euh, dédiés aux étudiants euh, sur le territoire. Donc il y a, on pourrait peut-être y revenir en détail, mais aujourd'hui c'est pas ce qu'on constate. On constate pas que les, les étudiants fuient à Angers.
0: Je, je posais cette question puisque la responsable du service logement de l'université catholique de l'Ouest, elle le note que les étudiants sont de plus en plus réticents à venir à Angers à
5: cause de ces problématiques pour trouver des logements. Elle-même elles-mêmes, elles, trouve ça compliqué. Bah écoutez, je, je, alors c'est peut-être un, un cas ciblé sur le sur l'Uco, mais en l'occurrence les chiffres qu'on a de cette rentrée. Sont d'une augmentation de plusieurs centaines d'étudiants, pour ne pas dire. De... Alors j'aurais dû venir avec les chiffres précis pour de la dernière entrée, mais il y a plus d'un millier d'étudiants supplémentaires par rapport à la rentrée précédente à Angers. Alors justement,
0: parlons-en de ce millier d'étudiants. De nouvelles écoles privées ouvrent leurs portes chaque année à Angers. Par exemple, cette année, c'est Studio M, une école spécialisée dans la réalisation audiovisuelle. C'est pas Radio Campus Angers qui va s'en plaindre. Selon le site Enseignement privé, ce sont près de 30 établissements d'enseignement supérieur privé qui serait établi à Angers, tout niveau confondu. Euh, est-ce que c'est trop par rapport au nombre de logements
5: euh... C'est difficile, je pense, d'analyser les choses comme ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un, dans une, dans un, une société dans laquelle on régule, on autorise ou on interdit l'ouverture euh, ou la création de nouvelles formations euh, par les, les établissements, les entreprises ou les, les établissements, les associations euh, qui créent des formations et qui sont privées. Donc, euh, c'est pas quelque chose qu'on peut réguler. Euh, donc. C'est important de le dire, parce qu'on peut se dire, il y a trop, il n'y a pas assez, mais euh, ces, ces créations de formations, elles sont le fruit euh, d'initiatives de la part euh, de, de structures, et elles, elles rencontrent aussi un public, c'est-à-dire qu'on a aussi des, 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 des étudiants, des familles derrière, euh, qui s'intéressent à ces formations, et qui viennent les suivre. Donc l'enjeu pour nous, c'est de travailler avec euh, tous ces établissements, pour anticiper euh, avec eux, leur euh, dynamique, c'est les, les, les formations qui prévoient d'ouvrir, le nombre d'étudiants qui prévoient d'accueillir, et pour voir avec eux comment est-ce que euh, on peut le mieux possible offrir des, des conditions de logement et d'accueil de ces étudiants sur le territoire. Comment faire pour que tous les étudiants euh, puissent se loger à Angers alors déjà, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait plus de logements étudiants de construits, de disponibles sur le marché Angevin. Des... A priori, 400 là qui ont ouvert... Euh... Ah oui, c'est-à-dire que, si vous voulez, depuis plusieurs années, il, y a, il y a des chaque année, c'est... par exemple, à la rentrée, il y a effectivement un peu plus de 350 logements, nouveaux logements étudiants qui ont été livrés. Il y en a la moitié, un peu moins de la moitié qui sont des, des, des logements en résidence privée, puis il y a un peu plus de la moitié qui sont en résidence crousse, puisqu'il y a une nouvelle résidence crousse qui a ouvert vers Saint-Serge, et puis un, un peu plus de 500 logements qui sont prévus euh, sur, le, sur le campus de belle dans les dans les deux prochaines rentrées. Euh, donc il y, y a des projets pour, euh, pour construire plus de logements et accueillir plus d'étudiants. Donc ça fait
0: 350 euh, enfin, logements étudiants euh, 350, euh, logement étudiant en plus à, à cette rentrée-ci. Vous parlez d'un millier qui sont arrivés, le chiffre est un petit peu en décalage. Donc,
5: est-ce qu'on peut corréler ces deux chiffres En fait, c'est pas facile de corréler ces deux chiffres. Vous avez raison de de pointer du doigt cette décorrélation. Elle est là, elle est réelle. Euh, Mais il n'est pas si simple que ça de corréler les deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire euh, ben, l'année prochaine, à Angers, on n'accueillera par exemple que euh, 350 étudiants de plus. Et c'est comme ça. C'est, c'est pas comme ça que ça marche. Donc euh, la difficulté, c'est d'arriver effectivement à anticiper, à corréler, sachant que le logement, euh, il n'y a pas du logement qui est réservé aux étudiants. Enfin, il y a une partie du parc de logement qui est en résidence étudiante. Voilà, avec... Mais a, vous avez aussi plein d'étudiants qui sont logés qui sont dans, des de se logements. dans le privé qui sont qui se logent dans d'autres logements parfois dans des logements sociaux parfois dans des dans des dans des studios ou des, des apparts qu'ils, qu'ils louent dans dans le privé etc donc euh, c'est, c'est, effectivement c'est un, le marché du logement c'est un marché assez euh, assez varié et, et qui euh, qui, euh, qui voilà vous comprenez il est difficile de réguler de faire corréler ces deux chiffres Benoît, tu avais une question Oui, tout à fait. Donc, bonjour, monsieur. Bonjour. Euh, <coughs> j'ai une question. Il y a combien de pourcentage de logements sociaux sur l'ensemble du parc Angevin euh, Il y a à peu près, il y a un peu plus de 35% de logements sociaux sur, le, sur la ville d'Angers. Donc, vous allez au-delà de ce que vous impose la loi Oui, parce que la loi, elle impose 20%. Mais dans ces 35% de logements sociaux, il y a aussi des résidences étudiantes euh, Il y a aussi des résidences étudiantes dans ces logements sociaux, oui, tout à fait.
0: Euh, 400 places, on en parlait tout à, l'heure, tout à l'heure, enfin 350 350 places, ça fait quand même euh, assez peu, même si c'est difficile de corréler les deux chiffres. C'est beaucoup, mais c'est peu par rapport aux 1000 étudiants qui viennent d'arriver euh, sur Angers à cette rentrée. Les étudiants doivent donc se tourner vers le privé euh, et les prix explosent. Euh, c'est, Angers fait partie avec Brest des villes où le coût du loyer pour les étudiants a le plus fortement progressé entre 2020 et 2022, avec une hausse de plus de 13,5%. Ce chiffre, il sort de, de l'UNEF, le, le syndicat étudiant, sur leur rapport annuel sur le coût de la vie étudiante. Est-ce que la solution ne serait pas d'encadrer les loyers comme à Lille, à un moment, ça, il a été question à Paris également
5: Alors, d'abord, euh, je tiens à dire que à cette rentrée, on avait prévu euh, d'ou, de, d'ouvrir, Enfin, il était prévu qui est plutôt 600 places de logements qui soient qui ouvertes simplement les aléas des chantiers euh, du Covid c'est des chantiers qui sont des résidences étudiantes ça prend euh, du temps à construire donc c'est, c'est une remarque pour dire que euh, on peut pas euh, piloter enfin c'est pas il y a des aléas dans la vie et c'est vrai qu'il y avait 600 places de logements qui devaient ouvrir à cette rentrée il y en a une partie qui est reportée à la rentrée suivante ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que effectivement Angers fait partie des villes dans lesquelles, euh, ces deux dernières années, il y a eu des, des taux de croissance des loyers les plus élevés parce qu'on est euh, dans un phénomène d'attractivité d'Angers, de décalage entre l'offre et la demande de logement qui crée cette tension. Et effectivement, on arrive à des taux de croissance des loyers qui sont euh, euh, qui sont pas acceptables à long terme. Donc, il faut qu'on intervienne. Donc, on a on, il y a plusieurs choses qu'on fait. D'abord, on va, on va euh, euh, à la fin de ce mois, euh, demander... Euh, On va demander à tous les maires de l'agglomération Angevine d'accepter qu'on demande à l'État de classer Angers et les communes euh, limitrophes d'Angers comme une zone tendue, c'est-à-dire pour permettre que euh, l'évolution des loyers soit corrélée à un indice de la construction et soit pas uniquement euh, corrélée à la différence entre l'offre et la demande. Donc ça, c'est une première chose parce qu'il y a un décalage important. Ça va contraindre les propriétaires Ça va limiter la capacité à augmenter les loyers dans la limite de l'indice, sauf si dans le logement que vous louez, vous avez fait euh, des, euh, des travaux importants qui justifient que le loyer soit plus le même donc ça c'est, un, c'est une première mesure qu'on prend et puis après on essaye de, de soutenir plein d'initiatives, enfin on soutient plein d'initiatives euh, celle qui est un peu connue qui s'appelle habitat temporaire chez l'habitant qui permet de mobiliser via un partenaire associatif euh, qui fait un, une sorte de tir de confiance entre le, l'étudiant locataire et euh, celui qui loue la chambre de, de permettre de, de trouver des solutions temporaires au moins pour les, les étudiants dans la difficulté et puis on a aussi on est en train de, de mettre, de, d'ouvrir. Des, lo- des logements dans nos résidences personnes âgées, puisqu'on a des résidences personnes âgées qui, depuis le Covid, euh, sont moins remplies qu'avant, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées, suite aux, aux contraintes qui ont été mises pendant le Covid, qui veulent plus aller en résidence personnes âgées. Et donc, on a décidé d'en, de, de tester le fait que ça devienne des résidences euh, intergénérationnelles, en quelque sorte. On va commencer avec la résidence de belle et puis on verra si on peut le, l'étendre ailleurs. Donc, on ne reste pas euh, inactif face à cette situation, on essaye de développer des solutions. Euh, une
0: des solutions euh, que vous proposez, euh, également partagée par par la FEDESA, qui propose une initiative un peu similaire à ce que vous proposez, en, en établissant une relation entre des propriétaires et des locataires, qui, ou en tout cas, entre même des locataires entre eux, pour permettre ça s'appelle un lit pour la nuit. Tout à fait. Euh, la
5: FEDESA, ils ont carrément fermé leur leur service tellement ils croulaient sous les demandes. Il, il, il est clair que on est sur un marché tendu. Euh, et, de, et, et effectivement il est beaucoup plus difficile de trouver des, des solutions de logement c'est très clair, on, on en est conscient euh, c'est pour ça qu'on multiplie les initiatives et, et qu'on en, on est à l'écoute de, de toutes les, les idées eff, qui, effectivement qui marcheraient, qui sont opérationnelles pour euh, débloquer cette situation il faut avoir conscience que c'est quelque chose qui n'a pas vocation à être éternel parce que la démographie étudiante elle, elle connaît des pics et des creux euh, et aujourd'hui on est plutôt dans un pic de, de démographie qu'elle est lié au baby boom de l'an 2000 qui est lié à la dynamique euh, étudiante sur la ville non mais je, 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 je le dis parce que je suis d'accord avec vous mais ça, ça, de, ça questionne aussi l'avenir de l'enseignement supérieur à Orgy qui, avec toutes ces nouvelles écoles qui auront évidemment moins de... en tout cas nous la question que ça nous pose c'est que les résidences étudiantes qu'on fait construire aujourd'hui on demande aux constructeurs de les prévoir réversibles, puisque peut-être que dans 10 ans, 15 ans, il y aura moins de besoins de logements étudiants vu l'évolution de la démographie française et angevine. On ne peut pas en être certain, mais du coup, on anticipe ce, cette évolution-là. Il euh, y a des témoignages de, de jeunes, notamment dans un reportage de France Info que vous avez
0: forcément euh, vu passer, euh, qui parlent d'un T2 de 47 mètres carrés aux alentours de 950 euros. Euh, donc, vous avez un, un peu répondu déjà à cette question, mais encadrer les loyers, euh, est-ce que les ça va être audible pour les... Euh, en tout cas, le, cette mesure d'encadrement euh, de, de manière un peu liminaire des loyers, ça va être audible pour les propriétaires qui, eux, se rendent compte « Bon, bah finalement, moi, je peux mettre mon bien en location à 950,
5: euh, c'est OK. De toute façon, ça va être loué Alors, nous, on ne souhaite pas encadrer les loyers. On souhaite euh, euh, plafonner, encadrer en quelque sorte l'évolution des loyers. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que la meilleure réponse, la plus efficace et la plus certaine à ce problème-là, c'est de rééquilibrer l'offre et la demande. Donc, dans le sujet du logement étudiant, c'est pour ça que dans les deux prochaines rentrées, il y a encore plus de 1000 logements qui vont être livrés sur le territoire en juin. Donc, c'est notre principale action, aller là-dessus. Parce que encadrer les loyers comme c'est fait dans certaines villes, il faut savoir que si on veut que ça soit vraiment efficace immédiatement, il faut embaucher des dizaines de personnes pour aller contrôler euh, ce dispositif, et le forcer de constater que sur les territoires dans lesquels ça a été payé, ça, fait, ça n'a pas révolutionné, si vous voulez, euh, la, la dynamique des loyers sur le territoire. Donc euh, nous, ce qu'on cherche, c'est des solutions efficaces, et qui, euh, qui qui ne grippent pas non plus la dynamique de construction et d'investissement dans le logement sur notre territoire, parce que ce dont on a besoin, c'est euh, des constructions de logements pour répondre à la demande et équilibrer, mettre un terme ou en tout cas limiter cette tension qui alimente l'augmentation des prix, l'augmentation des loyers, etc. Euh, Vous allez construire de nouveaux logements. Vous en annoncez euh,
0: 1000 nouveaux par an. Euh, Est-ce que le prix de ces logements seront accessibles aux étudiants Je précise ma question parce que le prix du mètre carré en ce moment en Angers est à peu près de 3300 euros le mètre carré. À l'achat À l'achat, évidemment. Euh, Ce qui aura un impact sur le coût de location Ensuite, je suppose, euh, est-ce que, est-ce que ces, ces, ces logements euh, euh, déjà faudrait qu'ils soient loués parce que les, les propriétaires peuvent
5: aussi s'en emparer euh, comme voilà, je suis une famille, Alors, j'ai envie d'habiter dans. Ce je lo- vais vous donner quelques chiffres quand euh, on parle de mi- à peu près 1000 logements construits par an à Angers. Euh, sur ces 1000 logements, vous avez euh, environ. Euh, au moins 70%, 65 à 70% qui sont construits par des gens qui les qui les qui sont achetés par des gens qui vont les mettre en location, Ce qu'on appelle des investisseurs, euh, et euh, dans 80, dans 100, quasiment 100% de, de ces logements achetés par des investisseurs, ils le sont dans le cadre d'un dispositif de défiscalisation qui plafonne les loyers. Donc de toute façon, les, c'est le fameux dispositif Pinel euh, qui fait que les investisseurs le font pour euh, économiser, les, enfin diminuer leur leur, leur impôt. Et la contrepartie de ça, c'est qu'ils doivent s'engager à les mettre en location, d'une part, donc ils peuvent pas ne pas les louer. Et deuxièmement, euh, ils doivent respecter un un loyer qui est encadré par la réglementation pour pouvoir bénéficier de leur leur avantage fiscal. Et ce loyer, il n'est pas du tout euh, corrélé à l'évolution du prix de marché. Euh, aujourd'hui il y a une réticence des propriétaires alloués à des étudiants on demande
0: toujours des, des dossiers toujours plus solides avec des garants derrière, des cautions de plus en plus élevées comment est-ce que vous pouvez garantir que ce sont des étudiants qui auront accès à ces logements-là
5: Alors euh, que, des, que des étudiants pourront aussi accéder à ces logements-là tout à fait euh, d'abord il, euh, il y a beaucoup de ces logements dont je parle quand je parle, par exemple, des, des 350 logements de cette rentrée, quand je parle des, des plus de 1000 logements qui sont prévus sur les rentrées suivantes, ce sont des logements en résidence pour une partie significative dans des résidences du Crous. Donc, de toute façon, dans les résidences du Crous, vous trouvez que, que des étudiants. étudiants. Et dans les autres, les résidences étudiantes privées, vous trouvez que des étudiants. Ensuite, vous avez le parc privé dans lequel, quand vous avez un immeuble qui sort avec, euh, par exemple, 15% de T1 ou 20% de T1, bah, c'est T1... La majorité des cas, ce sont des étudiants qui les habitent parce que c'est la majorité des gens qui cherchent à louer un terrain, ce sont des étudiants on change de sujet, Roque Brancourt,
0: on passe à la rénovation urbaine de Montplaisir. Euh, dans un sujet que nous avons réalisé, que Sofia Pavanini a réalisé pour nous l'année dernière, Francis Guiteau, l'adjoint à la rénovation urbaine de Montplaisir, expliquait dans, dans ce reportage diffusé sur, sur nos ondes que le parc de logement social à Montplaisir allait passer de 63% à 50% pour, et je cite, plus de
5: mixité sociale. Est-ce qu'il y a un besoin de mixité sociale à Montplaisir Oui, il y a un besoin de mixité sociale à Montplaisir, je pense que oui. Je suis surpris par votre question, mais...
0: Ben, C'est-à-dire que euh, revendiquer qu'il y a un besoin de mixité sociale alors que c'est des endroits où, aujourd'hui, des logements sont accessibles, euh, que la mixité sociale euh, arrive par la suppression euh, des des HLM, c'est peut-être un peu...
5: Euh, si vous voulez, euh, après on peut d- débattre et discuter de, de comment dire de, de ce que c'est que la mixité. Comment, mais p- 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 par mixité, il faut entendre la, la diversité des statuts, enfin de, ce qu'on appelle des statuts d'occupation. Est-ce que vous êtes propriétaire Est-ce que vous êtes locataire Et si vous êtes locataire, est-ce que vous êtes locataire d'un bailleur privé, d'un bailleur public euh, Parce que dans les faits, les gens qui aujourd'hui ont accès au logement social, alors que théoriquement Près de 80% de la population a accès théoriquement au logement social si on ne considère que les plafonds de ressources euh, qui, qui s'appliquent. Dans la réalité, euh, la, la, la situation sociale des personnes qui accèdent aujourd'hui au logement social elle est beaucoup plus concentrée sur le bas de l'échelle sociale euh, ou des revenus, etc. Donc, ça conduit à une concentration des publics dans le jargon on appelle ça des publics fragiles, des personnes, des des ménages, des familles ou des personnes qui sont dans des situations fragiles euh, socialement, économiquement, dans des quartiers. Et donc l'enjeu de la mixité, c'est de dire que c'est mieux, ça fonctionne mieux un quartier, si vous avez une diversité de la population, entre des propriétaires, des locataires, des gens qui qui sont plutôt de la classe moyenne euh, voire de la classe moyenne supérieure ou et, et pas simplement des personnes qui sont très fortement dépendantes des aides sociales, des revenus de transfert, etc. C'est ça que je pense que voulait dire euh, mon collègue Francis Guiteau et l'autre chose, c'est que nous, nous pensons qu'il faut que le logement social soit réparti de manière plus harmonieuse sur l'ensemble du territoire de notre agglomération pas simplement de la, déjà au sein de la ville d'Angers, entre les différents de la ville, mais également euh, à, sur l'ensemble du territoire de l'agglomération. Et c'est une évolution qui est en cours, car euh, au cours des dernières années, le nombre de logements euh, sociaux sur le territoire Angevin euh, n'a, n'a pas euh, beaucoup évolué. En revanche, en dehors d'Angers, il y a eu des constructions de logements sociaux, des de, de, de la mise en, en location de logements sociaux euh, dans des communes qui en avaient moins ou qui en avaient pas beaucoup. donc C'est, c'est cette démarche-là qu'on, qu'on, qu'on promeut. Toujours dans le cadre de la rénovation urbaine de mon plaisir, euh, Francis Ditto parlait
0: d'importer des habitudes de vie. Qu'est-ce que ça veut dire, importer des habitudes de vie C'est-à-dire qu'il faut plus
5: de... de, 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 de j'en, sais, j'en sais rien, de personnes âgées qui font la queue à la boucherie alors honnêtement je 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 vais pas commenter un un extrait de phrase il faudrait que j, on puisse resituer ce que bon, vous ça pense. ça arrivait. dans ce, voilà ce, ce besoin de mixité ouais, sociale ouais, mais je vous le dis moi je, ça m'intéresserait de voir exactement ce qu'il disait dans quel contexte parce que euh, commenter un, un propos de manière décontextualisée c'est euh, c'est trop enfin je, je... Je sais pas quoi vous dire quoi. Euh, est-ce que euh, ça, ça fait pas un peu euh, symbole de de alors vous
0: dites que cette mixité sociale est importante. Il euh, euh, y a beaucoup un phénomène euh, dont on a encore parlé euh, récemment sur les ondes de, de Radio Campus avec nos chers amis de Austin euh, qui est qui des rappeurs et des rappeuses d'Austin qui sont venus euh, ici sur les ondes de Campus et qui parlent de, d'Austin comme une ville en pleine gentrification. Est-ce que c'est pas et moi ça m'a fait résonner un peu ce, ce phénomène de gentrification avec euh, ce que vous pourrait devenir mon plaisir.
5: Alors, je pense qu'on est on est loin encore du du risque de gentrification sur mon plaisir. En revanche, le, la gentrification, c'est un phénomène qui menace toutes les villes, toutes les zones urbaines et en particulier certains quartiers à l'intérieur des villes. Et on peut pas dire que Angers soit euh, soit pas menacé par ce phénomène. C'est un phénomène qui, qui est réel, qui, qui est observé partout. Et c'est pas une bonne euh, c'est pas une bonne évolution dans les villes. Donc euh, non. Après, je pense que enfin, si vous parlez de gentrification à mon plaisir. Euh, Enfin, pour moi, c'est un peu hors sol et c'est un peu déconnecté. quoi. Je, je comprends qu'on puisse parler de gentrification et s'en inquiéter et observer ce phénomène et se dire bon, comment on fait pour, le, pour l'éviter. Mais il n'y a pas de, de risque de gentrification à mon plaisir. Un des, euh, un des gros axes
0: de la rénovation urbaine de mon plaisir, c'est l'arrivée du tram. Euh, est-ce que vous avez des dates déjà clés
5: à peut-être à, à nous donner Alors le, la circulation du tram, c'est pour mi-2023 euh, les premiers tests de, de circulation des trams, euh, ils vont commencer à la fin de cette année là. Ça va prendre du temps parce que c'est des, vraiment c'est un peu comme du si vous appliquez les normes du ferroviaire euh, sur un sur un bus urbain. Quoi. Donc il y a, y a beaucoup de de tests, de, de vérifications. Mais effectivement, euh, pendant l'année 2023, le, cette, ces nouvelles lignes de tram vont circuler sur l'Angers et vont euh, vraiment euh, effectivement euh, circuler, de mon plaisir, jusqu'à Belbeuf en passant par le en passant par par tout le centre-ville et donc ça va être un c'est un, ça va faire évoluer aussi le notre ville bien sûr. Oui. Et vous sentez la boucle qui se boucle est-ce que ça permettrait aussi aux habitants de Montplaisir
0: d'avoir accès à l'enseignement supérieur et de pouvoir imaginer des logements étudiants sur le quartier de Montplaisir qui pourraient ensuite être à Belleville Euh qui pour... ensuite aller à
5: oui, pourquoi pas. Après, je, je, il faut, vous savez, il faut être très, euh, il faut être très euh, factuel dans ces cas-là. C'est-à-dire que ce qu'il faut regarder, c'est les temps de parcours. Alors, j'ai pas en tête euh, combien de temps ça va prendre de faire mon plaisir, Belbey, en tram. Euh, je, je sais que parfois, j'entends des habitants d'Avrier qui disent euh, "Aller dans le centre-ville d'Angers, c'est trop long. On préfère prendre notre voiture." Donc, il y a encore dans les habitudes, etc., des, des choses auxquelles il faut être attentif. Je, je, je pense qu'aujourd'hui, euh, les habitants de mon Plaisir, ils ont accès à l'enseignement supérieur. Ou s'ils n'y ont pas accès, euh, c'est pas euh, à cause des problèmes de, de mobilité, à mon avis, c'est peut-être pour d'autres raisons on peut peut, euh, parler de ça, mais euh, en revanche euh, euh, ce tramway c'est vraiment un outil de, pour améliorer le, l'utilisation des transports en commun sur un territoire. C'est-à-dire que ça, c'est un système de mobilité qui permet euh, d'offrir une, une cadence, un moyen de déplacement alternatif à la voiture ou même parfois au bus euh, et de, de renforcer le, l'utilisation des transports en commun par les habitants de toute une ville. Et ça fonctionne d'autant plus que vous avez un, un système de croix avec des correspondances, la possibilité de, de, de multiplier les, les origines destinations. Et c'est vraiment ça l'enjeu jeu qui est derrière le tramway. Euh, autant on pouvait se poser la question de savoir est-ce qu'un tramway c'est la bonne solution quand vous mettez qu'une ligne de tramway, mais dès lors que vous avez déjà une ligne de tramway sur votre territoire, le, le véritable saut en termes de, de report modal comme on dit pour, pour, pour uti- exploiter cet outil-là, bah, c'est quand vous, vous pouvez faire une croix avec un, une deuxième ligne qui vient croiser la première et offrir vraiment des, des opportunités de, de déplacement. Merci beaucoup bon cours d'avoir répondu Merci à, beaucoup à, à nos questions sur
0: Radio Campus Angers. Tout de suite, petite pause musicale sur les ondes du Centre FM.
2: 53, on vient d'écouter Nice Try de Patrick Hollande sur les ondes du 103FM.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: C'est déjà la fin de ce sous-marin. Merci à Sarah Vaillant et merci à Hermine pour sa belle chronique. Merci à Mathilde à la technique. Rassurez-vous, on se retrouve dès demain dans notre quasi-quotidienne. D'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde